0: Добрый день. Как перенесет Евросоюз уход Великобритании из Евросоюза, Возрастающие в странах Евросоюза евроскептицизм, радикализм? Удастся ли сформировать бюджет? Какие прогнозы дает Еврокомиссия? Об этом нам расскажет сегодня в программе Еврокомиссар Валдис Домбровскиц. Здравствуйте. Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона ее автор и ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Алина Лаванова из информационного агентства «Лето» и Андрей Хатеев из журнала «Телеграф». Оператор прямого эфира Крис Бредес. Слушатели, дорогие, если хотите задать свои вопросы господину домбровский то присылайте их по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это совсем просто. Я их озвучу. И ну, начинаем мы как раз самые горячие темы. Как раз только что в Брюсселе был рассмотрен, озвучен, и сейчас начинается пресс-конференция, Еврокомиссия публикует очередные экономические прогнозы, в которых отражен потенциал каждой страны Евросоюза. Ожидается ли рост какие-то цифры из этого прогноза, и что касается перспектив Латвии, ну вот этот первый и самый важный и, наверное, приоритетный вопрос. Uh-huh. Uh,
1: да. Что касается uh, прогнозов uh, uh, роста экономики в Евросоюзе, то рост экономики в Евросоюзе продолжается. И в uh, принципе uh, прогноз Еврокомиссии показывает, что рост будет во всех 28 странах участницах ЕС. Но uh, в то же время uh, uh, мы видим некоторые умедления роста uh, экономики. То есть uh, Сейчас прогноз по росту экономики в Евросоюзе в целом 1,5% в этом году. И мы видим, что экономика будет расти более медленно, в принципе, во всех ну, как бы больших экономиках Евросоюза, в Германии, Франции, и Италии. Но что касается Италии, то в Италии как раз наблюдается самый, как бы, ну, Самое большое умедление роста экономики с 1,2%, что был предыдущий прогноз, к 0,2% роста экономики в этом году. Что касается прогнозов для Латвии, то, несмотря на то, что в общем рост экономики в Евросоюзе умедляется, в Латвии продолжается ну, быстрый рост экономики в прошлом году даже, ну, э, 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 сейчас оценка, что рост был 4,7%, это даже выше предыдущих оценок. И что касается этого года, что прогноз роста экономики 3,1%, ну, то есть минимальные коррекции по сравнению с предыдущим прогнозом. То есть, в общем, ну, можно говорить, что в Латвии продолжается стремительный рост экономики.
2: Много было разговоров в последнее время о том, что Латвия и другие страны Балтии получат меньше денег из европейских фондов. Отличались только цифры, причем довольно радикально, там от 10% чуть ли не до 40%. Как сейчас ситуация с этим, по вашему прогнозу? Сколько Латвия получит? Настолько больше или меньше?
1: Ну, сейчас уже... Более чем ä, полгода, как Еврокомиссия ну, представила свое ä, предложение, ä, и ä, финансирование Еврофондов, как ä, в Латвии так и других странах Балтии, будет ä, продолжено. Вопрос об объемах. Действительно, есть э, некоторые уменьшения объемов, поскольку ну, бюджет создавался в очень очень трудных э, условиях, э, в условиях, когда Великобритания выйдет из Евросоюза, и это оставляет э, э, ну, недостаток средств бюджета Евросоюза, поскольку Великобритания была одна из самых больших э, нетоплательщиков в бюджете. И то есть мы должны смотреть, э, ну, каким образом эту проблему решать, и частично решается тем, что мы предлагаем увеличить э, ну, зап, э, пла, э, э, взносы стран ес бюджет евросоюза то есть повысить ну, объем доходов но со, с другой стороны также уменьшить ну, объем нескольких бюджетных программ то в том числе по субсидиям сельского хозяйства и также по политике коезии если перейти к конкретным цифрам то что касается ну, реальных цифр то это Предложение для Латвии 4,8 миллиардов евро политики кохезии и эта э, цифра сохраняется на уровне э, предыдущего периода, э, то есть периода э, 2014 2020 годов. Ну, э, если чита смотреть на цифры с учетом инфляции, то ну, в этом предчислении уменьшение составляет 13%, в других странах Балтии уменьшение составляет 24%. Но, то есть мы видим, ну, что ситуация для Латвии несколько лучше, чем в других странах Балтии, но об этом вопросе еще будут переговоры между странами и участницами ЕС, и, конечно, важно, чтобы Латвия ну, отстаивала свою позицию и, в принципе, ну, добывалась больших средств из еврофондов. Что касается сельского хозяйства, несмотря на то, что общий объем средств на субсидии сельского хозяйства будет уменьшаться, субсидии для крестьян Латвии будут продолжать увеличиваться, Поскольку Еврокомиссия предложила продолжать процесс выравнивания прямых платежей между разными странами-участницами ЕС. И поскольку прямые платежи в Латвии одни из самых низких Евросоюза, то мы предлагаем, что ну, в случае Латвии эти прямые платежи будут продолжать увеличиваться. То же самое касается Эстонии и Литвы.
0: Угу. Ну... Вадим прислал такой вопрос: если Великобритания ушла, то может быть следует сократить неадекватные расходы на дотации на сельское хозяйство, как раз о чем говорили. Да? С одной стороны, мы должны как бы, бороться за их увеличение для Латвии на экологию, борьбу с потеплением и мигрантам не давать пособия. Какие изменения? Грядут в связи с выходом Великобритании.
1: Да, но что касается выхода Великобритании из Евросоюза, как я уже сказал, это, конечно, оставляет ну, уменьшение средств в бюджете. Но ну, мы продолжаем это решать как с увеличением взносов стран Евросоюза в бюджет, То есть, ну, объем бюджета по сравнению с европейским, ну, валовым продуктом будет увеличиваться, то есть мы... Сейчас это составляет порядка 1,03%, мы предлагаем 1,11%, но нужно понимать, что этот ну, ВВП уже меньше цифры, поскольку это уже без учета Великобритании. То есть, с другой стороны, мы также предлагаем уменьшать объем некоторых бюджетных программ, в том числе программы по сельскому хозяйству, то есть Общему, общей сельскохозяйственной политики, но, опять же, подчеркиваю, несмотря на то, что в общей цифре будет уменьшение, для Латвии мы э, предлагаем продолжать увеличивать субсидии, чтобы выравнивать их, их с другими странами-участницами ЕС. Э, то есть
0: субсидии по э, цифрам будут меньше, но они как бы будут больше?
1: Субсидии э, по э, Евросоюзу в целом будет меньше, У всех меньше, а в Латвии в частности будет больше, поскольку в Латвии объем субсидий, которые крестьяне получают как бы на хектар, меньше среднего mm-hmm. значительно меньше среднего в Евросоюзе. И мы предла- предла- предлагаем, что мы должны. Продолжать выравнивание этих прямых платежей или э, субсидий. И э, получается такая ситуация, что в общем по Евросоюзу цифра уменьшается, а для Латвии продолжает расти.
0: Это уже реальность так запланировано или пока это, да, это... Еврокомиссия так планирует. Но... Это
1: предложение Еврокомиссии. Сейчас mm-hmm. это предложение Еврокомиссии обсуждается странами участницами ЕС и также Европарламентом. Но, а, насколько? Вы, видимо, чувствуете и
2: знаете, насколько сильно желание стран, доноров Евросоюза основных, Франция, Германия и так далее... Великобритания выходит. Насколько стильны их сейчас желание сократить свои взносы, потому что каждый раз, когда начинаются переговоры о новой перспективе, очень громко с стороны этих стран разлучат голоса, что хватит нам кормить Восточную Европу и другие бедные страны. Насколько сейчас сильна эта тенденция или все-таки то предложение Еврокомиссии, которое уже высказано, оно может быть принято без изменений. Если в этом шанс? Ну,
1: изменения, конечно, будет. Никогда не было ситуации, что предложения Еврокомиссии по многолетнему бюджету принимались без изменений. Это всегда очень долгие, очень тяжелые переговоры. И этот раз не исключение может ситуация даже более сложная, как раз в связи с выходом Великобритании. Что касается позиции как бы нет-то плательщиков, которые больше платят в бюджет Евросоюза, чем от бюджета получают, то... Их позиция, к сожалению, не изменилась. И действительно, также опять звучат голоса, что объем бюджета Евросоюза нельзя повышать. В прошлом они наставили, что, один, что бюджет не может превышать 1% от ВВФ Европы. Ну, есть некоторые страны, которые продолжают на это настаивать. Но мы предлагаем сейчас не, не один, или, ну, там, с, с учетом э, некоторых методологических аспектов, 1,03%, мы предлагаем вместо этого 1,11%. То есть мы предлагаем как увеличивать взносы стран, так и уменьшать некоторые э, программы, в том числе э, программы по э, кохезии. Ну, это, как как вы видите, компромиссное предложение. Страны, нет платежей, не очень довольны тем, что мы повышаем общий объем бюджета. Страны Кухезии не очень довольны тем, что мы уменьшаем общий объем э, кохезии, но мы должны э, достигать э, достигать ну, какого-то баланса к э, договоренности.
3: Я хотела немножко о другом поговорить. Мы начали говорить про выход Великобритании из ЕС. Ваш коллега по фракции Манфред Вебер говорил о том, что лучше реформировать ЕС, чем его разрушить. Как вы видите будущее Евросоюза и какие могут быть изменения, чтобы избежать каких-то еще brexit говоря.
1: Да, ну что касается будущего Евросоюза, как раз после референдума в Великобритании со стороны Еврокомиссии мы, ну как бы инициировали дискуссию о будущем Евросоюза, предложили в принципе, ну пять сценариев развития Евросоюза, ну которые ну, как бы идут ну, разные возможные направления более тесное сотрудничество по всем сферам ну как бы концентрация на некоторые сферы где мы идем на более тесное сотрудничество так называемая модель Европы нескольких скоростей, то только но те страны, которые... по вашему мнению, какой был бы да. самым правильным? Ну, то есть, мы предложили разные сценарии, также сценарии, что мы можем ограничить Евросоюз только внутренним рынком Евросоюза, но... В принципе, как мы видим, что сейчас идут дискуссии по этому поводу, и в мае в этом году ну, намечается саммит, саммит стран участников ЕС в Сибию, в Румании, поскольку ну, это президентура Румании, где, ну, в принципе, ну, должны приниматься какие-то решения, стратегические направления по дальнейшему развитию Евросоюза.
0: Никита задает вопрос, разве Британия совсем не будет финансировать Евросоюз? Норвегия же финансирует. Это плата за вход на европейский рынок. Что вам известно о договоренностях?
1: Да, вот именно это проблема. То есть, ну, если посмотреть на мотивацию сторонников Brexit, принципы такие три главные темы, которые поднимались. Во-первых, это был вопрос о о свободном перемещении рабочей силы. Второй вопрос был о взносах в Великобритании бюджет ЕС. И третий о юрисдикции Яровкерского суда юстиции. Вот это были три основных вопроса, которые ну, сторонники Брексита как бы хотели решать или которыми они были недовольны. И э, э, то, что подчеркивало со стороны Евросоюза, что все эти вопросы э, тесно связаны э, э, с единым рынком Евросоюза. То есть э, в Евросоюзе есть ну, четыре свободы. Это свободное э, перемещение э, 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 товаров, услуг, капитала и э, также рабочие силы. И что все эти четыре... э, свободы должны рассматриваться вместе. Мы не можем говорить, а, свободное перемещение товаров нас устраивает, а рабочие силы не устраивает. И, проходя по всем этим вопросам, в принципе, то, то решение, которое приняла в Великобритании, что в таком случае они будут выходить также из единого рынка. И это э, э, как раз разница с Норвегией, поскольку Норвегия, да, э, 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 ну, э, не является страной-участницей ЕС, но в то же время э, находится внешнем рынке ЕС. И это означает, что на Норвегии распространяется принцип свободного перемещения рабочей силы. Норвегия платит ну, свои взносы для Евросоюза, но есть также двухсторонние инструменты, так называемые норвежские финансовые инструменты и так далее. То есть Норвегия с этими условиями согласна. Великобритания Великобритания или ну, нынешняя правительство Великобритании с этими условиями не согласна и, соответственно, будут выходить также из единого рынка Евросоюза.
3: Как вам кажется, вот эти дискуссии по поводу выхода Великобритании из ЕС, no deal Brexit, он больше помог Идея Евросоюза или, наоборот, привлек больше сторонников того, что Евросоюз в принципе не нужен?
1: Ну, мы видим, что такого рода тенденции к выходу из Евросоюза в других странах-участницах ЕС нет. И я думаю, как раз опыт Великобритании показывает, что... Ну, в принципе это не не такая уж хорошая идея поскольку ну, мы видим что все те обещания которые сторонники брексита давали перед референдумом и та картина которую они рисовали и действительно действительно с которой сейчас намечается это очень разные вещи и в принципе эти обещания не выполняются то есть уже сейчас видно что выход из евросоюза ну, сложный процесс и процесс, который влечет за собой также негативные экономические последствия. Уже сейчас Великобритания является одной из самых более медленно растущих экономик Евросоюза, и это еще дата Брексита еще даже не наступила.
2: Что сейчас э, с этим самым пресловутым Брекситом? Похоже, что э, переговоры э, не будут возобновляться с Брюсселем. Насколько велик шанс, э, что все-таки э, сможет как-то Лондон и Брюссель договориться, осталось совсем мало времени, или все же нас ждет
1: жесткий Брексит и э, столпотворение на границах и прочие неприятности? Ну... Э, э... Конечно, времени остается мало, и ясности пока еще нет. С одной стороны, была достигнута договоренность между Евросоюзом и правительством Великобритании, с которым само правительство Великобритании согласилось. Ну, потом это не получило поддержку большинства парламента Великобритании, но со стороны Евросоюза Евросоюза позиция ясна, мы не будем сейчас возобновлять переговоры или открывать... То соглашение, которое уже было достигнуто, поскольку процесс ратификации этого соглашения идет в странах-участницах ЕС, то есть мы можем говорить о каких-то ну, дополнительных объяснениях, каких-то дополнительных пунктах, как бы ну, чтобы... Ну, э, э, реагиру, э, реагиру, реагировать на те проблемы, которые ну, э, в Великобритании возникают, так с называемым «бэкстопом» для Ирландии, то есть в э, э, связи с, с предотвращением жесткой границы между Республикой Ирландии и Северной Ирландией. Mm-hmm.
0: И Вадим просит очень вернуться к вопросу, который я уже читала, о том, что не следует ли сократить расходы на сельское хозяйство, на экологию, борьбу с потеплением, иммигрантам не давать пособиям, просто поконкретнее.
1: Ну, э, что касается э, общей расходы по сельскому хозяйству, мы уже два раза переговорили, э, общие расходы по сельскому хозяйству будут уменьшаться. Что касается средств для экологии, борьбы с переменами климата, то некоторые программы бюджета Евросоюза есть, и в принципе эти программы будут продолжаться, поскольку ну, проблема актуальна, и также Евросоюз будет выполнять ну, Парижское соглашение по уменьшению эмиссии углекислого газа и других ну, газов, которые создают парниковый эффект. То есть ну, это, эти политики на уровне Евросоюза мы будем продолжать, поскольку уже сейчас мы видим, что те перемены климата, которые уже сейчас наблюдаются, создают уже значительные проблемы. А сейчас оценка, что перемены климата составляет один ну, градус Цельсия. И и цель как бы обеспечить ну, значительно меньше двух градусов и для этого ну принципе придется ну много инвестировать и также много пересмотреть ну, стандарты многих по автомобилестроению, по энергоэффективности строения и так далее. далее. Что касается пособий, в том числе пособий мигрантам, то пособие не выплачивается с с бюджета Евросоюза. Пособие выплачивается с национальных бюджетов стран-участниц ЕС и это решение самих стран-участниц э, ЕС, как, э, э, ну, какого рода э, пособие обеспечивается или не обеспечивается.
3: Но если мы не говорим конкретно про фонды, только, ну, вообще, в целом, вы видите, как средства могли бы использоваться более эффективно, возможно, вы а видите какие-то... будет
0: да, какие-то... после выхода? Великобритания. Да, Великобритания. парламент Великобритании. Будет... Не только эти евродепутаты Великобритании, но и аппарат, который обслуживает каждого депутата. Да, ну,
1: конечно, если сокращается число депутатов, то конечно и те люди, которые работают с депутатами, помощники и так далее, ну, реально, тоже сокращаются. Я сейчас не сэкономим? могу назвать точную цифру, но уменьшение, на, если я не ошибаюсь, на несколько десятков евродепутатов и ну, оставлен какой-то резерв на случай дальнейшего расширения Евросоюза. То есть, ну, в принципе, процесс расширения Евросоюза продолжается, ведутся переговоры с странами западных Балканов, и можем ну, предполагать, что в течение каких-то следующих, не знаю, 5-10 лет в Евросоюз будет вступать новые страны участницы ЕС. Ну, то есть, есть какой-то резерв для потенциально депутатов Европарумента из этих стран.
0: То есть денежки там отложены. Нет,
1: это не денежки отложены, это просто предусмотрена возможность увеличения да. числа. Скажите, пожалуйста, депутатов. может быть
0: очень коротенько, а такой теоретический вопрос, но все-таки вы говорите о том, что с выходом в Великобритании выросло желание стран не теряться, а как-то скооперироваться и постараться не уходить, потому что опыт такой очень печальный. Но в то же время в странах Евросоюза возрастает евроскептицизм. И сторонники, даже, даже в самом Европарламенте таковых становится все больше. Так чего же больше и эти процессы, взаимоисключающие друг друга, они в какой мере мешают? Ну,
1: я бы не всегда сопоставлял как бы популизм и евроскептицизм. Это не всегда одно и то же, и не всегда, э, 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 когда э, ну, те же самые популисты критикуют ЕС, это не всегда обозначает, что они хотят выйти из ЕС. Э, Могу привести э, конкретные э, примеры, Скажем, когда были президентские выборы во Франции, ну, Мари Ле Пен, как бы из ну, крайне правой партии, выдвинула вопрос о выходе Франции из еврозоны и сразу потеряла рейтинг поскольку население такой идеи не поддержало, и быстро свою позицию пересмотрело. Сейчас новое правительство в Италии, тоже партии, которые ходят в состав этого правительства, Северная лига, 5 стар, с 5 звезд, Синкоштеле, они тоже как бы... ну, думали идею, не стоит ли у Италии выйти из еврозоны, и тоже быстро эту идею отбросили. То есть, ну... Но
0: противостояния внутри тоже достаточно сильные. Все ну да, все Больше,
1: не, не, не всегда нужно говорить, что если кто-то критикует Евросоюз или даже занимается популизмом, то это не всегда значит, что mm-hmm. те силы за выход страны из Евросоюза или еврозоны.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие председатель Еврокомиссии по евро- и социальному диалогу Валдис Домбровский. Все журналисты Андрей Хатеев из журнала «Телеграф» и Алина Ластовская из информационного агентства "Лето". слушателям. Еще раз предлагаю присылать свои вопросы господину Домбровскесу по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто.
3: Коллеги. Раз уж мы начали говорить про популизм, евроскептицизм, тогда я хотела спросить про выборы в Европарламент, которые намечаются у нас в мае. Как вам кажется, вот, возможная популярность популистов, евроскептицистов, они могут повлиять, осложнить как-то работу Европарламента, либо вы считаете, что эти риски незначительны, и ваша такая Европейская Народная Партия все-таки будет удерживать свои позиции?
1: Да, ну, в любом случае, что касается Европейской Народной Партии, то ну, Европейская Народная Партия сейчас является ведущей политической силой в Европе, конечно, мы работаем на то, чтобы Европейская Народная Партия свои позиции сохраняла. Это касается, конечно, также подготовки на на выборы нового единства из Латвии. Но, конечно, мы видим, что наблюдается тенденция ну, некоторой раздробленности политического спектра. Во многих странах возникли как бы новые популистические партии, и, конечно, это может внести свои осложнения в работу Европарламента, поскольку мы видим, что, ну, уже сейчас... В Европарламенте есть некоторые как бы евроскептические фракции, есть крайне правые фракции, крайне левые фракции и, в принципе, такого ну, конструктивного отношения для работы Евросоюза со стороны этих фракций нет они часто могут быть очень громко против чего то но нету конструктивного предложения за какое-то развитие. То есть ясно то, что ну, те как бы центрические проевропейские политические силы должны будут сотрудничать в следующем Европарламенте, чтобы ну, достигать все-таки позитивные результаты и достигать дальнейшего развития Евросоюза. Это тоже не всегда очень легко, поскольку, ну, скажем, между Европейской Народной Партией и теми же самыми социалистами есть идеологические несоглашения. То есть не, не о всем можно договориться, но все-таки это будет реальность, с которой нужно будет считаться.
2: Ну, в латвийское правительство тоже вошли впервые за много лет аж две популистские партии. И по вашим прогнозам, пока только все начинается, конечно, но тем не менее, думаете ли вы, что может у нас быть как Венгрия и Польша, и следит ли Европа за тем, что происходит в нашей? политике внутренних
1: да, ну, здесь э, 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 первое что я должен сказать что со стороны еврокомиссии мы не комментируем как бы ну э, э, политику и составление правительств в странах участницы есть это внутреннее дело самих стран и мы в эти процессы не вмешиваемся с то есть что все что я могу прокомментировать это не должно рассматриваться как официальное мнение Еврокомиссии комиссии Ну, Но что касается правительства э, Латвии, то ну, мы видим, что э, э, правительством сейчас э, руководит премьер из «Нового единства», и «Новое единство» всегда э, себя показало как ну, правоцентрический, э, 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 про-европейский и ну, э, про-нато партия и э, э, этот курс будет э, сохраняться в правительстве э, Крещениса э, Каринча.
0: А то, что господин Борданс пожаловался дипломатом всех стран на неправовую ситуацию в стране, на это тоже никак никто не реагирует?
1: Ну, э, нужно сказать, что господин Борданс сам э, является министром юстиции, и если есть какие-то проблемы, у него есть возможность как бы, э, э, давать предложения на коррекцию этих проблем.
3: Я еще хотела спросить про ситуацию со здравоохранением, потому что мы ввели сначала этот закон, про... потом его все-таки отми... отложили, сейчас, наверное, будет какая-то новая реформа готовиться, как обещает новая министр, но все-таки мы согласовывали с Еврокомиссией возможность на больший бюджет для проведения именно реформ. Это никак не осложнит, это никак не...
1: Да, сегодня вот у меня была встреча с, с министром здравоохранения, гос. Винтил, и мы эти вопросы как раз говорили. Но то, что касается тех реформ, которые вводились и э, 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 ну, по которым была э, э, дана возможность временно э, ну, увеличить или не уменьшать дефицит э, э, бюджета, э, то в принципе эти э, реформы э, проводятся. Министерство также предоставит более детальную информацию для Еврокомиссии. Есть некоторые аспекты э, реформ, э, которые э, ну, мы э, актуализировали со со своей стороны, со стороны э, Еврокомиссии. э, Скажем э, о том, как эта реформа... э, 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 какое влияние оказывает на доступность услуг здравоохранения. И здесь ну, есть опасание, что в принципе, это может быть негативный эффект на довольно широкие э, 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 слои населения. И э, по этим вопросам э, действительно э, э, Министерство здравоохранения, новый министр э, собирается вводить э, коррекции. Но, конечно, э, они должны будут тогда уже дальше обсуждаться во времени уже и конкретной разработки.
0: Ассоциация портов и транзита обращалась непосредственно к вам, что Евросоюз должен укреплять восточную границу в связи с тем, что за санкции, а в портах и транзит очень зависит от восточного направления. Они просто, я не знаю, то ли денег, чтобы укреплять, то ли более мягкого отношения к санкциям.
1: <coughs> не, ну что касается укрепления внешней границы Евросоюза, в том числе восточной границы, предложение Евросоюза... Нет,
0: они просто не имеют все это идет не мешает транзиту и портам работать вот как-то такой компромисс удастся найти
1: не, ну, что касается что касается санкций то санкции как бы напрямую если вы хотите не мешает портам и транзиту работать вопрос о том какие Какие товары могут вводиться в Евросоюз? Там действительно есть некоторые ограничения, которые должны соблюдаться. Не, не меняет э, процедуры транзита в портах или другие процедуры э, э, транзита. Но э, если возвратиться к вопросу о укреплении границы, то э, предложение комиссии на следующий многолетний бюджет Евросоюза, то есть после 2020 года, мы как раз предлагаем э, предоставить значительные дополнительные средства на укрепление внешней границы ЕС.
3: А про бюджет Латвии я хотела спросить. Еще есть уже план разработан. Все-таки нужно будет согласовывать еще с Еврокомиссией, насколько я понимаю. Как вам кажется, вот то, что сейчас говорят о нехватке конкретных миллионов, о том, что у нас нет дополнительных денег, это один вопрос, удастся ли согласовать? И как вам кажется, не нужно ли поменять практику, чтобы вот и в предвыборные годы не было вот таких задержек с, с бюджетом?
1: Да, ну, что касается бюджета, то... Еще предыдущее правительство предоставило бюджет, ну, как бы без изменений политик. И Еврокомиссия дала свое мнение, что этот бюджет в целом соответствует фискальным требованиям Евросоюза. Но в то же время мы заметили, что возможность маневра здесь очень ограничена, то есть нельзя идти на дальнейшее повышение дефицита бюджета. И э, с этой стороны позитивно, что когда создавалось новое э, правительство, правительство Каринча, то вместе с другими документами был э, подписан так называемый э, фискальный факт, который как раз это и предусматривает, что правительство будет проводить э, ответственную фискальную э, политику и дефицит бюджета не будет э, э, повещаться. Э, э, То есть сейчас действительно э, правительство должно подготовить уже реальный бюджет и э, предоставить на оценку э, Еврокомиссии. Ну, Но когда этот бюджет э, бюджет будет подготовлен, тогда мы сможем э, этот бюджет комментировать. Что касается самой э, процедуры бюджета, думаю, э, обычно мы знаем, что э, э, также предвыборные э, э, годы или в годы выборов, Обычно бюджет составляется, принимается еще ну как бы перед началом года. Ну в этом году затянулось создание нового правительства, ну, соответственно, затянулась и разработка бюджета. Я думаю, это более такая ситуация исключения, чем норма. Что касается самой процедуры бюджета, я думаю, что процедура бюджета логична. Ну, не стоит создавать бюджет восстановки предвыборного популизма и не стоит принимать бюджет, уходящему правительству, если работать с этим бюджетом, уже придется новому правительству. Тогда уже пусть новое правительство составляет бюджет и сама с этим бюджетом и работает.
0: У Европарламента, новый, который скоро у нас появится, наверное, тоже появятся новые заботы. Что касается отношений Евросоюза и США в связи с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, конкретно Каспар э, спрашивает... Э, пл... Нет, не Каспар, а Анатолий. Будет ли в Евросоюзе своя армия или нет? Ну, вот я объединяю два таких вопроса.
1: Да, ну, что касается отношений США, то я, может, так более в общих чертах могу прохарактеризовать, что, конечно, сейчас наблюдаются некоторые проблемы поскольку э, э, США стало проводить ну, как бы, э, политику э, э, протекционизма и принимать решения э, как бы, э, э, в одностороннем э, порядке по э, э, многим вопросам, где в принципе, долж, э, вопросы должны приниматься многосторонним э, порядком. И э, то, что мы подчеркиваем со стороны э, Евросоюза, что э, мы должны сохранять роль международных международных, э, институций и э, принцип э, ну, э, э, многостороннего принимания э, решения, то есть ну, принцип международного э, сотрудничества, и это ну, основной э, э, Основа нашего подхода э, к отношениям э, США. Ну, что касается конкретно торговли, то у нас э, удалось предотвратить как бы, ну, эскалацию торговых э, конфликтов. И сейчас идет э, переговоры между Евросоюзом и США о э, как бы дальнейшем э, э, развитии отношений в плане э, торговли. Но мы знаем, скажем, торговые э, конфликты между США и Китаем продолжаются, что, конечно, отражается также на глобальную экономику. Ну, что касается конкретно договоров о нераспространении конкретных видов оружия или ограничения, но это в основном компетенция НАТО. Ну, то есть Союз в эти вопросы напрямую ну, не не, не, не вовлечен, но, конечно, т, такого рода тенденция вызывает опасения, поскольку, ну, вопросы безопасности, вопросы ограничения оружия, эти вопросы важны для всего мира. Рано
0: или поздно придется создавать свою армию? Ну,
1: что касается армии Евросоюза, это может в нынешней стадии, я бы сказал, это такое ну, громкое название. Что касается конкретных предложений, то идет предложение о том, каким образом мы можем улучшить сотрудничество между армиями э, э, Евросоюза, каким образом мы можем, ну, уменьшить какую-то э, дубликацию, э, 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 повышать эффективность, специализированность. Э, э, есть вопросы, скажем, по э, э, передвижению э, 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 ну, понятно, оружия, понятно, в рамках ра- работу армий ну, национальных, э, какие существуют. И существует. есть, ну, с, э, э, рассматривается возможность создания э, каких-то совместных э, Также военных подразделений, как у нас сейчас есть, скажем, подразделения пограничные в рамках Фронтекса, но это активность, я бы сказал, ну, в ограниченном объеме, которая проводится, и в любом случае эти активности должны проводиться как бы скоординированно с НАТО, то есть мы должны дополнять ту систему безопасности, которая предоставляет. Которая э, США э, ну, НАТО.
0: Так, а вот Каспар как раз спросил а что вы думаете по поводу непорядка в Фрижской Думе?
1: Ну, Что касается коррупционных скандалов, то конечно мы видим, что проблема есть, но эти проблемы должны решаться уже самими институциями, как, бы, как и правоохранительными и институциями, так и в рамках нынешнего законодательства, так же и министерством ну, охраны окружающей страны и регионального развития.
0: Ну, Ушаков является держателем капитала в ряде предприятий городских, которые имеют кредиты. Верно ли, что некоторые, например, Европейский банк развития может изъять сотни миллионов выданных в кредитах из проектов, где есть подозрение коррупции?
1: Ну, э -э 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 эти вопросы, конечно, нужно решать, поскольку действительно Нуричская дума, в том числе и Рига с Сатексом, получала как кредиты, так и средства на развитие проектов из Европейского банка инвестиций, из еврофондов. Мы знаем, что некоторые проекты еврофондов сейчас уже остановлены. И, конечно, если в реализации проектов есть, ну, как бы, элементы коррупции, то есть, ну, не не целесообразного растрата средств, то эти средства, в конце концов, из Евросоюза могут быть не не быть предоставлены. То есть здесь Рижская дума просто рискует потерять фонды Евросоюза и если эти фонды сейчас не будут передугаться на другие проекты, то в Латвии в целом рискают эти деньги потерять. То есть Здесь, конечно, нужно работать, работать очень ну, точно и эту ситуацию максимально быстро коррегировать.
0: И все-таки еще спрашиваю, как оцениваете потенциал согласия партии, которая все-таки заняла, взяла немало голосов на выборах в парламент в Латвии? Возможно ли сотрудничество? Есть у них перспективы?
1: Ну, опять, со стороны Еврокомиссия. Yes, я не могу комментировать политику партий да, странных участников. У вас есть yes.
0: мнение. Мы сразу отмечаем, что это мнение не еврокомиссара.
1: Ну, э, э, я думаю, что мнение есть у э, э, партии э, э, Вернутый, которая представляла и которая э, ясно сказала, что не будет совместно работать э, с согласием э, правительстве и также э, указывал на проблемы э, коррупции в Рижской доме.
3: Но с позиции бывшего премьера, как вам кажется, самая маленькая фракция, которая теперь премьер, пять партий в коалиции, это достаточно такая сложная ситуация, чтобы руководить правительством, работать, конструктивно работать в коалиции?
1: Ну, да, ситуация несколько неординарна. После выборов СЕМА, как вы знаете, новое единство, ну, в принципе, как бы не намечивала руководить правительством, то есть были готовы вести переговоры с другими партиями, которые получили большее числа голосов и быть участниками коалиции. Ну, мы видим, что ситуация развилась так, что после двух неудачных попыток все-таки инициативу пришла взять новую единство. Ну, я думаю, с нашим опытом, также опытом скрещенника Каринча, была возможность создать правительство даже в этой сложной ситуации, и я могу пожелать только успешной работы правительству.
2: У меня вопрос о ваших планах на будущее. Заканчивается срок работы Еврокомиссии. Вы планируете, хотите ли вы готовы быть комиссаром, еврокомиссаром от Латвии на И следующий срок? Ли это? Был ли у вас разговор с господином Карничевым, поскольку у нас премьер-министр выдвигает кандидата
1: на должность еврокомиссара? Да, такого рода э, переговоры, конечно, э, были, но уже сейчас э, э, публично э, объявлено, что я буду э, также выступать в э, э, выборах Европарламента первым номером из э, списка нового единства, э, но э, э, также действительно э, э, рассматриваю возможность продолжения работы в Еврокомиссии и, э, ну, как премьер-министр Каренч уже сказал, но этот вопрос в политическом распорядке дня будет весной, в конце мая, в начале июня, когда этот вопрос будет решаться.
0: И последние два вопроса от наших слушателей на минуточку практически. Алла спрашивает, здравствуйте, ваше мнение, мнение насчет закрытия ЛР-4, как нам защитить наше право? на русскоговорящие СМИ? Ну,
1: э, э, согласно той информации, которую я получил э, со стороны э, представителей правительства, э, эта проблема будет э, решаться. Я э, не, не могу говорить за правительство, но э, э, я думаю, можно быть э, уверенным, что ЛР4 будет продолжать работу, то есть проблема будет решена. Э- Осталось ли у
2: э, Еврокомиссии какое-то взаимодействие с Российской Федерацией после кримских событий, или же все, все оборвано, все связи? Э,
1: Нет, конечно, э, Еврокомиссия э, продолжает поддерживать э, связи э, э, с Россией по, э, э, по, э, ну, по разным э, направлениям. Недавно, скажем, были переговоры, трехстранные переговоры между ну, Еврокомиссией, Россией и Украиной насчет, скажем, газового транзита через Украину. (coughs) ну, Проводятся переговоры сейчас, правда, ну, нужно сказать, что по этому формату большие проблемы как раз по... Опять же, по решению конфликта в Восточной Украине, ну, продолжается ну, отношение других То есть, ну Конечно, контакты с Россией продолжаются, но мы видим, что ну, со стороны России позиции принимаются очень часто проблематично и, конечно, нам неприемлемо такого рода агрессивная внешняя политика, которую проводит Россия. А вы в Москве были хоть раз за время своего комиссарства или не довелось? Нет, я в Москве не был, но, как вы знаете, я не работаю по вопросам внешней политики. В Еврокомиссии работаю по вопросам экономики и финансов.
0: И практически мы уже с вами завершаем этот да. И словами Эдуарда, господину Домбровскису творческих успехов пиштон и большой удачи в его очень важной и интересной работе. Приятно послушать профессионала. Ред, редкие имейлы редкие на нашу программу. Спасибо, это была программа. Действующие лица мне приняли участие. Еврокомиссар, заместитель председателя Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис из и журналист Алина Ластовская из информационного агентства лета и Андрей Хатиев из журнала. Телеграф, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. Всем спасибо, спасибо удачи, спасибо. до встречи в эфире.